0: Endlich wieder feiern gehen, tanzen und eine gute Zeit haben. Das geht trotz steigender Corona-Zahlen wieder. Für viele junge Leute, gerade Studierende, ist das ein Segen nach rund anderthalb Jahren Einschränkungen. Aber ist das in der derzeitigen Lage auch klug oder riskant und unverantwortlich?
1: Gerade im Hinblick auf Flaschekontrollen und gefälschte Impfausweise. Darum geht es heute in der Bubblebox. Hi, hey, Lena. Hi Toni. Erzähl doch mal, wie war es bei dir mit dem Feiern nach dem Abi und dem Studium?
0: Weil Ich muss dir sagen, da ging schon einiges. Also ich würde sogar sagen, das war die Zeit, meines Lebens, so nach dem Abi und halt so vor dem Studium und auch während des Studiums. Und ich kann mich noch äh, total gut daran erinnern, selbst wenn es jetzt schon ein bisschen her ist, dass äh, ich da richtig viel am Ausgehen war. Ich war im Bars und ich habe da so die Nächte durchgetanzt, kam morgens halt super spät oder früher morgen sozusagen dann erst nach Hause und äh, muss aber sagen, dass sich das so kurz vor Corona ein bisschen geändert hatte. Ich hatte da nicht mehr so viel Lust auf Feiern und äh, ja, dann wurde es mit Corona halt insgesamt natürlich alles nicht mehr möglich und ähm, ja, es ging halt gar nichts mehr. Und da hätte ich mir jetzt schon so im Nachhinein gewünscht, dass ich es nochmal richtig ausgenutzt hätte. Ähm, ich finde es aber halt auch wenn man sich so daran erinnert, wie das so am Anfang war, als es halt wieder ging mit dem ganzen Feiern, ähm, dass man dann diese Tanzen im quadrat praktisch hatte. Das heißt, alle Leute, die halt in den Club gegangen sind, hatten ihr persönliches Quadrat, äh, auf dem sie dann da tanzen konnten. Also finde ich irgendwie total eine richtig komische Vorstellung. Da habe ich das halt auch gelassen. Ähm, ja, deswegen finde ich es gut. Jetzt geht's wieder. Ich finde, darüber müssen wir reden, Sag mal, wie war es denn bei dir eigentlich so nach dem Abi oder insgesamt, als du noch jünger warst?
1: Bei mir war es genau das Gegenteil. Ich war relativ selten im Club, auch in der abi nicht, weil ich halt in einem Kaff wohne und dann braucht man eben eine Weile, bis man in die nächste Stadt kommt und den nächsten Club aufsucht. Und auch beim Studium habe ich halt in der Kleinstadt studiert. Es gab einen Club, der war doof. <lacht> Und ja, um in die nächste Stadt zu kommen, war immer Taxifahrt hin, Taxifahrt zurück. Also es war halt auch äh, ein Investment sozusagen feiern zu gehen und äh, deswegen habe ich es ja sehr, sehr selten gemacht. Ähm, und jetzt mit Corona muss ich auch sagen, ich habe es halt gar nicht vermisst, dass es nicht ging. Es ist tatsächlich noch zu früh, weil einfach die Pandemie ist noch nicht vorbei und die Zahlen steigen wieder. Also ähm, ja, ich glaube... Das ist noch keine so gute Idee.
0: Das heißt, du bist jetzt auch insgesamt vielleicht nicht so der Feiertyp und hast da vielleicht auch einfach nicht so viel Lust drauf und hast du wahrscheinlich auch einfach da nicht so richtig vermisst wie ich in dem Fall. Ähm, genau, aber die Möglichkeit, dass du es halt machen könntest, wäre jetzt ja da gewesen damals. ist halt äh, Ging jetzt eine ganz ganz lange Zeit nicht. Ist es ist halt gut, meiner Meinung nach, dass es jetzt diese 2G-Plus-Regelung, äh, dass es die halt jetzt gibt und dass die eingeführt wurde. Weil das ist im Moment eben die einzige Möglichkeit, gerade auch für Gastronomien und Clubs zu überlegen. Und ähm, ja, ich denke halt, nur diese Regel lohnt sich halt wirtschaftlich. Und um das mal richtig einzuordnen und wie das vor allem gerade in Mainz so läuft, haben wir jetzt Unsere Kollegin Maike Hesse bei uns.
2: Ich befasse mich mit dem Thema 2G, 3G und 2G Plus Regel, weil das natürlich ein zentrales Thema ist in der Stadt, welche Veranstaltungen unter welchen Bedingungen stattfinden dürfen.
0: Kannst du uns denn sagen, wie das zurzeit mit der Regelung so in den Mainzer Locations abläuft?
2: Also in den Restaurants ist es wohl so, dass die meisten Gastronomen also 2G oder 2G Plus verwirklichen. Das heißt, bei 2G dürfen tatsächlich nur Geimpfte und Genesene rein. Und bei 2G Plus darf auch eine bestimmte Anzahl Ungeimpfte, die einen Negativtest mitbringen, mit dabei sein. Das sind normalerweise bei der jetzigen Warnstufe 25 Personen. Und die Gastronomen und, und Clubbetreiber handhaben das unterschiedlich. Und wie ist da so die Stimmung unter
1: den Betreibern? Ähm sind Sie auch erleichtert,
2: dass Sie jetzt überhaupt wieder öffnen dürfen mit 2G oder? Also die Stimmung ist auf jeden Fall erleichtert, das kann man so sagen. Das ist natürlich ein organisatorischer Mehraufwand, ein großer organisatorischer Mehraufwand, weil die Impfausweise kontrolliert werden müssen und negative Tests kontrolliert werden müssen bei den Betrieben, die 2G plus machen. Aber die Erleichterung, dass sie endlich wieder aufmachen dürfen und auch unter quasi normalen Bedingungen aufmachen dürfen, die ist schon zu spüren, also sowohl bei den Gästen wie auch bei den Gastronomen und den Clubbetreibern äh, selbst.
0: Und hast du insgesamt das Gefühl, dass sich die Leute bei dieser Regelung sicher fühlen? Also sozusagen so ein bisschen in die Richtung, ob dieses 2G-Plus-Konzept deiner Meinung nach ähm, grundsätzlich sicher ist, ob das eine gute Idee ist, ob sich die Leute damit wohlfühlen können? Was denkst du dazu?
2: Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich glaube, dass ähm, einige oder viele Leute sich Sicherer, noch sicherer fühlen würden, wenn sie sich nur unter äh, 2G-Publikum befinden, also keine ungeimpften dabei sind, aber es eben auch natürlich äh, den berechtigten Einwand, äh, dass es immer noch viele Menschen gibt, gerade junge Leute, die noch nicht geimpft sind noch, oder noch nicht durchgeimpft sind. Und ähm, weil auch die Gastronomen und, und Veranstalter dann niemanden ausschließen wollen, machen sie es das so, dass sie noch auch einige wenige ungeimpfte mit reinlassen. Allerdings, ähm, wenn wir uns umhören in der, in der Gastronomie, hören wir auch, dass es eigentlich sehr, sehr wenige Menschen sind, die ohne ähm, Impfpass jetzt noch in die Gastronomie oder in, zu den Veranstaltungen kommen. Aber ich glaube, sicherer fühlen sich die geimpften Menschen unter zwei Regeln.
1: Und du hast ja eben auch schon die Kontrollen angesprochen. Ähm Weißt du da was, wieso die Kontrollen abläufen, ablaufen, ob die auch gut ablaufen und was das so für einen Mehraufwand für die Betreiber bedeutet, was die sozusagen dazu sagen?
2: Sind die genervt? Die Betreiber müssen das natürlich kontrollieren. Viele müssen da zusätzlich Personal einstellen, die dann an der Tür den, den Impfpass kontrollieren oder eben den negativen Test. Genervt würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, die sind einfach froh, dass sie unter diesen Bedingungen dann wieder aufmachen dürfen, auch wenn es natürlich mehr Geld kostet und wenn die Warteschlangen dann natürlich länger sind, weil einfach mehr Aufwand nötig ist, um die Leute erstmal reinzulassen. Ich glaube, die haben sich alle ganz gut damit arrangiert. Und gerade in den Restaurants, bei Stammgästen ist es ja nun mal oft so, dass man die Leute auch kennt und einfach auch weiß, derjenige hat einen Pass. Dann muss man nicht an der Tür direkt kontrollieren, sondern kann dann auch am Tisch beispielsweise nochmal nach dem Info fragen.
0: Okay, und dann so eine Abschlussfrage, was uns interessiert, ist natürlich auch deine eigene Meinung. Das heißt, wie stehst du dazu? Sollte man im Moment feiern gehen oder, oder sollte man das eher lassen unter dieser Regelung?
2: Also feiern gehen ist, ja, es ist tatsächlich so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Zum einen glaube ich, dass feiern gehen tatsächlich nur unter zwei geht. Funktionieren sollte. Also, dass wirklich nur Geimpfte und Genesene den, in den Clubs ähm, auf der Tanzfläche sind. Ähm, gerade weil die Zahlen gerade unfassbar hoch sind. Ähm, ich glaube, es muss einfach jeder für sich selber entscheiden, ob man das macht. Ein Restrisiko bleibt immer. Ähm, Meine ganz persönliche Meinung ist sogar, dass es, wenn es wirklich um, um Party oder um große Veranstaltungen geht, finde ich sogar, dass man 2G haben sollte. Plus einen Test. Also, dass nur Geimpfte und Genesene rein dürfen, die zusätzlich noch getestet sein sollten. Ich finde, das wäre eigentlich die allersicherste Variante in, in dieser Situation der Pandemie. Aber das ist natürlich organisatorisch und auch finanziell fast nicht zu leisten.
1: Ja, wie Mike eben schon gesagt hat, es ist es ein zweischneidiges Schwert. Äh, und klar ist auch, wir haben jetzt die Impfung, das macht natürlich alles leichter. Aber ich finde, es ist dennoch zu früh, die Clubs wieder aufzumachen, gerade jetzt im Winter. Die Zahlen steigen wieder, die Impfquote ist deutlich zu niedrig. Es gibt Impfdurchbrüche und auch bei den Getesteten gibt es ja keine Garantie, dass der Schnelltest einer richtig durchgeführt wurde oder nicht, dass er nicht doch auch falsch negativ oder auch falsch positiv ist. Und klar, Geimpfte können auch das Virus weitergeben und Dementsprechend sind einfach alle, die ungeimpft sind und in den Club gehen, gefährdeter und deswegen finde ich es einfach noch zu früh, auch sich dann in dieses Tanzgetummel zu stürzen.
0: Ja, klar, ich verstehe so deinen Punkt und ich weiß auch, was du meinst, aber ich denke schon, dass das irgendwie weitergehen muss. Vor allem jetzt nach so einer langen Zeit, in, dem, in der viele, viele Menschen, denke ich, äh, sich extrem eingeschränkt haben. Ähm, und meiner Meinung nach müssen wir halt einfach lernen, mit dieser Pandemie äh, umzugehen und eben zu leben. Weil wer weiß, ob wir jemals halt wieder in so einen Normalzustand äh, zurückkehren werden, weil man spricht dann ja auch immer so von diesem neuen Normal. Ja, diese neue Normalität. Ich glaube, es ist halt so ein bisschen eine Illusion, dass es halt ähm, wieder dahin zurückgeht, wie es sozusagen vor der Pandemie war. Deswegen müssen wir uns jetzt alle damit äh, irgendwie arrangieren. Natürlich ähm, ist es eine absolut persönliche Entscheidung, ob man bereit ist, sich halt jetzt ins Clubgetürme, wie du halt eben auch gesagt hast, ähm, zu stürzen. Ja, andererseits spricht halt auch ähm, einiges dafür, dass man vielleicht sagt, hey, ähm, ich, ich gehe halt wenigstens jetzt so sicher in den Club, dass ich halt sage, okay, diese 2G-Plus-Regelung ähm, ist halt, schon irgendwo sinnvoll, damit die Leute sich halt irgendwie überhaupt ein bisschen sicherer fühlen. So. Ja, und dann ist mir gerade so ein bisschen die Idee gekommen, dass es ja gerade in der Vergangenheit immer mehr äh, auch so Impfangebote vor Clubs halt gab. Und so Impfanreize, das heißt, okay, die Leute stehen da in der Schlange und auf einmal äh, hat man da ja, so einen Impfbus oder ja, es steht halt irgendein Zelt dort und ich kann mich dort äh, impfen lassen. Das ist ja eigentlich schon ganz cool, um den Leuten halt zu zeigen, hey, wenn du hier praktisch rein willst, äh, ja, dann ähm, wäre es auch ganz sinnvoll, wenn du dich jetzt in dem Zuge sozusagen auch gerade noch impfen lässt. Und ähm, gerade insbesondere für jüngere Leute ist es sicherlich auch dann äh, eine Möglichkeit, ja, sich halt einfach für eine Impfung zu entscheiden. Da gebe ich dir recht. Es wäre natürlich cool, dann so einen Impfanreiz zu geben. Aber auf der anderen
1: Seite können die ja dann eigentlich auch nicht direkt in den Club gehen, weil sie müssen ja eigentlich dann bis zur nächsten Impfung warten. Und selbst bei Johnson Johnson müssen sie ja trotzdem zwei Wochen warten, bis sie überhaupt äh, die genügend Antikörper haben. Äh, und außerdem gibt es ja schon die Möglichkeit, quasi das Ganze zu umgehen, die Impfung und auch den Test, wenn man eben gefälschte Impfausweise hat. Und dann... Das Risiko, wenn auch eine symptomlose Person dann eben feiern geht äh, und, oder denkt, sie ist nur erkältet und dann wird daraus ein ganzer Corona-Ausbruch. Äh, ja, die, also dieses Risiko ist einfach immer irgendwie da und deswegen äh, weiß ich nicht, ob so diese Menschenmassen, ob man es dann darauf anlegen muss im Club, äh, dass das zu so, so einem Super spreader event wird und dass man da dann eben die alle Ungeimpften einfach gefährdet. Ich meine, die gefährden sich ein Stück weit ja selbst, aber trotzdem ist es irgendwie, nee, ich finde es einfach deswegen zu früh, gerade mit diesen gefälschten also
0: Ja, ich sehe auch da deinen Punkt, aber ich denke halt, dann müssen die Kontrollen eben besser werden, weil irgendwie müssen wir halt damit lernen umzugehen, wie ich eben schon gesagt habe und die Kontrollen müssen dann einfach auch durch äh, die Betreiber und Betreiberinnen natürlich besser werden. Also das bedeutet, klar ist dann noch äh, auf jeden Fall Luft nach oben. Aber ähm, das ist meiner Meinung nach nochmal eine andere Art der Diskussion, weil es geht ja eher darum, dass man sagt, man hat irgendein Konzept, ähm, mit dem man sich halt am sichersten jetzt gerade eben fühlt und... Ich finde halt auch, dass es dann auch ein bisschen an den Betreibern selbst liegt und die sich dann die Frage stellen müssen, wie viel Sicherheit ist ihnen in ihren Clubs, in der Bar oder im Restaurant äh, wirklich wichtig und wie viel ist ihnen das wert, weil ich denke gerade, wenn Clubs eben das nicht so toll kontrollieren ähm, und Bars und Restaurants, dann spricht sich das rum und die Leute werden sich darin nicht richtig sicher fühlen. So. Das heißt, es liegt dann auch an den Betreibern selbst, dafür eben zu sorgen, dass diese ja, Kontrolle dann besser werden.
1: Schließlich sagt man ja auch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, <lacht> <lacht> weil ich nämlich mich dann auch frage, es geht ja dann viel um Vertrauen, Du muss den Betreibern vertrauen, dass sie alle gründlich kontrollieren, dass sie auch wirklich nur diese gewisse Anzahl an äh, getesteten Menschen reinlassen und ist es ist dann wirklich angenehm, wenn man nicht ständig so im Hinterkopf auch irgendwo hat, hier könnte auch jemand sein, der einfach Corona hat und alle anderen <lacht> infiziert, auch die Geimpften, die das dann weitertragen, was wenn du am nächsten Tag irgendwie deine Oma besuchst, die sich nicht impfen lassen kann, dann trägst du es halt einfach weiter. Also Und diese Gefahr muss man sich dir wirklich aussetzen, nur weil es jetzt wieder geht.
0: Ja, klar, also ich denke halt nach wie vor um Gottes Willen, also ne, ich würde mir auch jetzt irgendwie drei, vier, fünf mal überlegen, ob ich nach so einer Clubnacht meine Roma unbedingt besuchen würde, ähm weil man halt einfach dieses Restrisiko hat, das ist vollkommen klar. Ich denke auch, man muss dann mit einem Verantwortungsbewusstsein halt da reingehen und vielleicht auch nach so einer Clubnacht halt einfach sagen, okay, ich teste mich halt einfach danach. Also so wirklich die zwei, drei Tage danach äh, eben ganz genau schauen, okay, ich mache hier jeden Tag schnell Tests und ähm, bin dann eben keine Gefahr jetzt direkt für mein, für mein Umfeld, nur weil ich meinen eigenen Spaß in dem Sinne halt haben möchte. Ähm, grundsätzlich finde ich es aber so, ich meine mein, Ansteckung, Gerade wenn man sich im Moment so die vollen Bahnen und die Busse und die Trams anschaut. Also ähm, es kann einen eigentlich überall treffen. Auf der Arbeit teilweise sind die Büros wieder voll. ja. Ich glaube auch nicht, dass es dort äh, täglich kontrolliert wird. Hey, habt ihr heute alle einen Schnelltest gemacht? Und äh, Impfung, klar... Ähm, sind die meisten, das ist so, aber ich denke halt einfach, es gibt Bereiche, wo es halt einfach danach total dran fehlt und also wenn ich mir halt überlege, dass es das beispielsweise in, ähm, in Krankenhäusern und in Altenheimen halt so ist, dass teilweise das Pflegepersonal noch nicht geimpft ist und die halt da einfach so durch die Gegend laufen, äh, sorry, aber da fasse ich mir da auch einen Kopf und ich finde das unverantwortlich und ähm, das sind halt genau diese Gründe, weshalb ich denke, hey, den jungen Leuten, darf man wegen solcher Menschen dann aber halt irgendwie so lange auf was verzichtet haben, nicht die Möglichkeit nehmen, jetzt einfach mal wieder sozusagen ins Leben halt zu starten. Und ähm, ja, ich denke halt einfach generell kann man nicht mit der ständigen Angst ähm, dieser Ansteckung durchs Leben rennen, weil dann werden wir irgendwann alle total verrückt. Also ich finde halt einfach, es gab schon genügend Leute oder generell ist es ja so, ist die Stimmung so ist, dass viele Leute mental halt auch einfach mit dieser Pandemie überhaupt nicht gut klarkommen und jetzt halt so ein bisschen sich mal, ich nenne es mal austanzen oder so. Ich glaube, sowas brauchen wir halt einfach, damit wir mh, irgendeine Art von Umgang halt haben, auch mit diesem permanenten Stress, Druck, etc. Und das, äh, ich finde, das sollten wir uns irgendwo alle mal wieder gönnen. Ja,
1: das äh, kann ich schon irgendwo nachvollziehen, aber äh, Ansteckungen in Bus und Bahn, ich meine, viele Leute sind einfach auf diese Transportmittel angewiesen. Da ist immerhin noch die eine Regel, die Maskenpflicht. Klar, dass man den Abstand vielleicht nicht einhalten kann, aber die Maske hilft ja dennoch auch ganz schön viel, was die Übertragung angeht. Und auch im Krankenhaus, die haben da halt Hygienevorschriften. Äh, klar, wenn sich da jemand nicht impfen lässt, ist das blöd, aber immerhin gelten eben noch die ganzen Hygieneregeln. Und im Club ist es halt nicht so. Also da ist ja kein Abstand, keine Maske. Da kannst du nur darauf äh, hoffen, dass der Security-Mensch draußen gescheit kontrolliert hat. Und außerdem, wie will man wirklich wissen, ob die Leute oder die Clubbetreiber tatsächlich nur die gewisse Anzahl an Ungeimpften äh, reinlassen? Oder ob sie nicht jetzt, gerade weil sie ja wieder Geld brauchen, dann doch am Ende mehr Leute reinlassen, als erlaubt ist und dann da auch mehr Ungeimpfte sind, ähm das finde ich dann halt wieder schwierig. Also klar, man kann sich überall anstecken, das Restrisiko bleibt. Aber dieses Tanzen und Feiern gehen ist halt, du entscheidest dich ja aktiv dafür. Äh, während du bei der Bahn oder Bus dich ja vielleicht nicht, du kannst ja nicht überall hinlaufen. Äh, also du kannst mir nicht aus dem Weg gehen. Und klar, wenn du kein Homeoffice machen kannst und aber auf das Transportmittel angewiesen bist, dann musst du da halt durch. Aber beim Tanzen ist ja deine freie Entscheidung und da muss ich sagen, äh, finde ich, könnte man schon noch weiterhin ein bisschen verzichten. Äh, aber wie du auch schon gesagt hast, ist es einfach auch eine persönliche Entscheidung. Ähm, ja, ich finde es irgendwie immer noch zu früh, gerade jetzt einfach im Winter. Da ist die Ansteckung einfach viel, viel schneller. Und das sieht man jetzt auch ja wieder an den steigenden Zahlen.
0: Also ihr seht, die Toni und ich haben da so ein bisschen unterschiedliche Standpunkte zu. Was ja aber auch äh, vollkommen gut und normal und cool ist. Uns hat natürlich interessiert, was denkt ihr darüber? Deswegen haben wir mal geschaut auf den Social-Media-Plattformen der VRM und haben mal geschaut, wie geht's euch denn so damit? Was haltet ihr von der 2G-Plus-Regelung? Dort gibt es so ein ziemlich geteiltes Stimmungsbild. Auf der einen Seite schreiben äh, zwei Userinnen, ja, sie finden es richtig gut und äh, super, dass das jetzt endlich so ja, umgesetzt wurde. Ja, und auch eine andere Userin sagt, dass das absolut die richtige Lösung ist, eben jetzt in der aktuellen Situation eben mit der Lage umzugehen. Dann haben wir aber auch Userinnen und User auf Instagram, die sagen, dass, ja, grundsätzlich hat sich das für mich seit Corona mit den Menschenmassen sowieso erledigt. Und, ähm, diese Person möchte eben auch keine Weihnachtsmärkte oder Volksfeste mehr besuchen und dementsprechend eben auch nicht in die Clubs gehen und genießt die Zeit lieber zu Hause oder geht spazieren. Sagt aber auch, dass es natürlich schade ist, aber dass das Leben sich nun mal verändert hat. Dann ein anderer User schreibt auch auf Instagram, ähm, mit oder ohne 2G hat er überhaupt gar kein Interesse an irgendwelchen Veranstaltungen und Menschenmengen findet er im Allgemeinen eher eklig. Das ist natürlich auch eine Einstellung, aber vielleicht auch nach Corona auf jeden Fall nachvollziehbar, dass man sich da vielleicht auch erst wieder so ein bisschen dran gewöhnen muss, dass es mal irgendwo wieder ein bisschen voller werden könnte.
1: Wobei das, glaube ich, relativ schnell gehen sollte, dass man sich auch wieder an die Menschenmassen gewöhnt äh.
0: Das glaube ich auch, allerdings äh, finde ich es komisch, wenn man halt, äh, also so eine gespielte Menschenmasse, weißt du, deswegen meinte ich auch das vorhin mit dem Tanzen im Quadrat, wenn ich mir vorstelle, ich habe da so meine Ecke, dann kann ich mich auch in mein eigenes Wohnzimmer stellen äh, und da irgendwie durch die Gegend hopsen und mir da ein Quadrat aufzeichnen, da brauche ich halt dann auch nicht dieses Clubgefühl für, deswegen finde ich es eben so gut, dass es jetzt wieder anders möglich ist. ich denke, das Allerwichtigste aller dabei ist, dass man eben verantwortungsvoll damit umgeht, ähm, dass man das vielleicht auch in Maßen genießt, dass man jetzt nicht irgendwie von Freitag bis, äh, keine Ahnung, Sonntagabend hier unterwegs ist und äh, meint, die totale Abrissparty zu schmeißen, da spielt natürlich auch Alkohol eine Rolle, machen wir uns nichts vor, aber gerade alles eben in Maßen und sich vielleicht einfach daran erfreuen, dass es das überhaupt wieder irgendwie möglich ist.
1: Ja, klar, aber ich finde es dann auch zu früh feiern zu gehen, einfach weil es noch zu viele Lücken in dem ganzen Kontrollmechanismus gibt, äh, durch diese gefälschten Impfausweise. Das macht die Sache einfach schwieriger und für mich persönlich finde ich, dass die erstmal gestoppt werden müssen, bevor ich mich sicher fühle, wieder tanzen zu gehen.
0: Ja, also ich muss sagen, grundsätzlich freue ich mich natürlich voll, dass es überhaupt eben wieder geht. Also, dass ich einfach mal wieder tanzen gehen kann, weil Tanzen für mich schon immer und das ist, glaube ich, auch einfach so eine Charaktersache, was so von Loslassen und auch halt natürlich Entspannung, aber auch Bewegung und vor allem eine gute Zeit mit Freunden ähm, hatte beziehungsweise eben damit zusammenhängt. Und ja, klar, ganz so den Kopf ausschalten wie früher, das geht jetzt natürlich gerade noch nicht. Ähm, trotzdem bin ich froh, dass äh, durch die 2G-Plus-Regelung, ähm, ja, eben zurzeit der bestmögliche Schutz gegeben ist. Und ich freue mich vor allem, und ich denke, das ist halt was, was man auch nicht vergessen darf, ich freue mich eben für die Clubszene, ja, die nach wie vor extrem kämpfen muss und meiner Meinung nach sehr, sehr lange vergessen wurde. Ja, da hast du noch recht.
1: Da kann ich zustimmen. <lacht>
0: also, ein gutes Argument in dem Sinne. Yeah. <lacht> Lena. Ja, Toni. Das war es mit der Bubblebox für heute. Danke euch fürs Zuhören. Wir wünschen euch viel Spaß beim Feiern, wenn ihr euch dafür jetzt schon bereit oder äh, ja, auch gut damit fühlt und sicher fühlt. Und falls nicht, dann hoffen wir, dass es natürlich im nächsten Jahr endlich wieder für alle angstfrei und sicherer wird.
1: Genau. Schreibt uns gerne, wenn ihr was wissen wollt oder was zu sagen habt an audio.vm.de. Abonniert uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen und dann hören wir uns bald wieder. In zwei Wochen kommt die neue Folge mit Frederik und Maike. Macht's gut. Tschüss. Das war die heutige Ausgabe der Bubblebox. Die Volontärinnen und Volontäre der Allgemeinen Zeitung Mainz diskutieren, streiten und lachen über Themen zwischen Mainz, Bingen, Bad Kreuznach Alzey Worms und Oppenheim. Und sie liefern die besten Argumente zu den Debatten der Region. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm-abo.de slash podcast.
2: Ein Angebot der VRM.